0: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos. Eu sou Storm. Comigo, essa noite, está o um Mads. Oi. O Arada. Olá. E um, um grande amigo nosso e ouvinte que está aparecendo pela primeira vez no Quack, o Zé Vitor. Olá. Zé Vitor acompanha o Quack há, há muito tempo e a
1: gente. Eu acho que desde o primeiro episódio de. O Zé Vitor ele,
0: ele nos acompanha um tempão E a gente conversa No Discord do Quack, a gente discute sobre jogos E eu, tu devia também entrar no Discord do Quack Se tu clicar nesse link É aqui, que eu tô apontando agora
2: Não tem Storm Não tem mais anotação
3: no YouTube Já faz uns dois anos que não tem uma anotação no YouTube Storm. Entre em quack.com.br E entre no nosso canal do Storm
0: O jogo dessa semana é CrossCode CrossCode, ele é um jogo um, 2D visto de cima de da porradinha em monstro muito parecido com Secret of Mana onde tu controla personagem dentro de um jogo virtual que na verdade é um é na vida real ou seja é Grid Island eu sou péssimo para fazer descrições eu sou uso referências de outras coisas
2: Grid Island para quem nunca viu Hunter Hunter nunca vai entender o que você falou agora mas é um MMO que existe na vida real só que são. não são pessoas, são dados virtuais, com uma matéria maluca lá que cientistas descobriram. Então é real, mas não é real ao mesmo tempo.
1: É meio confuso porque uma hora. Da, parece que uma hora da, da história eles falam que eles estão numa lua. Outra hora eles vão pretender que eles estão no mesmo planeta que as pessoas.
2: Eu pelo menos só sei que é um joguinho MMO e que tem algum mistério entre a uma pessoa que parece muito com a protagonista e o irmão dela, que trabalhou pra fazer uma coisa e, e revolucionar o mundo. E alguém queria que ele trabalhasse mesmo quando ele tava morrendo. E aí ele terminou o trabalho dele e morreu e GG. É,
0: isso isso é o que acontece logo no
2: prólogo, né? Logo no começo, é. E o jogo meio que esconde muito da história dele por bastante tempo. Porque até onde eu joguei que foram... Eu joguei sete horas de cross-code, fora as horas que eu joguei offline. E eu não sei direito a história, além de é um MMO, MMO bonitinho. É isso, sabe? O jogo, para começar, demora mais para começar do que um Opala a álcool no meio de um inverno. <risos> eu acho que esse é primeiro jogo com Quark realmente se esconde, assim, a história... Por tanto tempo assim E eu acho que é ok Porque tudo bem Você tem um ritmo mais lento Mas ao mesmo tempo A gente não tem como escrever direito Além de É um Secret of Mana Barra Seiken Densetsu Onde você corre por aí Bate monstros Pega equipamentos E, e por aí vai
0: o, o básico da história do jogo Dá pra se deduzir logo no prólogo Que é tipo uh... Conte... Tu controla uma menina de cabelo preto, que ela encontra o irmão dela trabalhando, não sei o quê. Daí corta esse prólogo e tu passa a jogar com um avatar de cabelo azul, que é muito parecido com ela. Só, só que tem roupa branca e cabelo azul. Ah, um palet swap da menina. É, uma palet swap, basicamente. Só que ela é muda e ela não tem nenhuma memória. O pessoal meio que fala que... Uh... O objetivo deles é que tu recupere a tua memória. Dá a se entender que provavelmente tu é tipo o avatar daquela menina ou alguma coisa assim.
1: Em que ponto da história vocês pararam?
0: Eu
2: acabei a dungeon do gelo há pouco tempo.
0: Eu terminei a segunda dungeon lá do deserto. E teve uma pequena, pequeno avanço na, nessa história, nessa backstory. Mas também não era grande coisa.
3: Eu joguei até terminar todas as quests da primeira cidade. Fui soterrado por trabalho e eu não consegui jogar mais do que isso. Então eu joguei acho que eu tinha umas 3 horas ou alguma coisa assim. Então eu não sabia porra nenhuma do, da história do jogo. Queria jogar mais, eu gostei do que eu vi do jogo. Esse jogo tinha uma progressão interessante de ensinar mecânicas pouco a pouco. Então o, o início era meio lento porque eu sentia que ele tava realmente tipo me ensinando as coisas. De repente você chega na primeira cidade logo depois do prólogo e você jogado naquela cidade e vem tanta informação e tanta quest e tanta coisa, e tipo, você anda pela cidade e tem literalmente tipo 15 lojinhas de item e você não sabe nem por onde começar, o que, que eles são e cada lojinha é, uma, é baseada em trocas e cada troca você precisa de 3
2: itens diferentes pra fazer um outro item, que talvez seja necessário pra um outro equipamento, ou um outro item pra fazer mais equipamento,
3: e os itens eles são drops aleatórios de monstros e os drops aleatórios dependem de você bater neles uh, com combos diferentes e... é bem assim se você faz o combo com combos com... Alto, você aumenta a chance De pegar itens raros, é isso?
1: Esse combo funciona mais ou menos que nem no Final Fantasy XII Um pouco parecido Porque é o seguinte, no Final Fantasy XII Você precisa matar bichos da mesma, da mesma espécie Pra gerar um combo No crosscode não qualquer, qualquer bicho conta pro combo
3: Esse sistema desse ranking De combate Ele é interessante porque você sempre tem a opção De nunca bater nos bichos e tem várias quests que exigem que você explore a região sem bater nos bichos. Então, significa que você, muitas das vezes, para realizar certas quests, você não tem o um incentivo ou não, a necessidade de bater nos bichos. Inclusive, você, é mais rápido você fazer certas quests de exploração se você simplesmente não bater em ninguém e só ficar explorando. Então, eles precisavam criar alguma coisa... Pra que bater nos bichos fosse mais interessante e divertido. É
2: mais interessante e divertido, mas mesmo assim, eu não sei quando é pra eu bater nos monstros. Eu não sei, tipo, se eu tô gastando tempo batendo nos monstros, mesmo com a coisa toda de combo. Se, eu, se bater neles é um investimento sábio do meu tempo. Quando eu posso ter uma quest que aparece depois, precisa dos itens deles E aí eu não sei se eu tenho que seguir as quests ou se eu bato um pouco neles, E eu acho que as minhas primeiras três horas desse jogo foi eu correndo pela primeira área e primeira cidade Tentando assim descobrir o que que eu preciso
1: fazer pra ficar mais forte? No geral, equipamento é melhor que nível.
0: Tive essa experiência no início de, tipo, na primeira área que tu luta contra os Sonics marrons e as marmotas de, de fone de ouvido. Daí é tranquilo, e daí tu avança um pouco, e daí aparece o, a parede swap deles, que é o, o Sonic vermelho e... E uns tores, não sei o que, que eles são bem mais fortes. E daí eu comecei a apanhar nessa parte. Daí que eu me liguei dessa coisa de que é importante tu renovar o teu equipamento de vez em quando. Nesse ponto eu já tinha um batido em umas tantas plantas e mataram tantos bichos, então eu tinha vários... Uh, componentes, construir um equipamento básico e comecei a, a matar os bichos mais fortes com mais tranquilidade. E daí, depois desse ponto, eu que sou completionista, eu limpo absolutamente tudo de uma área antes de ir para a próxima. Eu, eu não tive mais dificuldade em nenhuma parte do jogo e nem precisei de ficar melhorando meu equipamento o tempo inteiro, porque eu sempre estava um passo à frente em nível e equipamento do que a próxima área que eu pisava, porque eu tava sempre limpando tudo que eu podia.
1: Voltando um pouquinho ao assunto, vocês falaram da parte inicial, que ela é bem, bem chata. O jogo, ele tem um demo na, na página da Steam. E se eu não me engano, o demo é essa parte inicial. Acho que é bom deixar meio claro que
2: ah, se for jogar o demo, fica esperto que a, a parte inicial não é representativa do total do... Sim,
3: se você ah, sair o do produto... barco,
1: tá ok, é tipo Berserk.
2: Sério
3: que eles fizeram o demo a parte mais chata do jogo inteiro?
2: Não, mas é a parte um... do barco é interessante eu, até. Eu, eu ela ela, é,
3: ela é, mas ela é em comparação com a cidade... Ah, cara.
2: Eu... ah sim, quando
0: eu comecei esse jogo, eu... eu não sei se era porque era tarde da noite, eu tava com muito sono, era tipo quinta ou sexta-feira, depois do trabalho mas nossa, me, me deu muito sono jogar o início do jogo que é, que é, é como o Zé Vitor disse, do, do início até sair do barco nossa, foi foi muito sofrido de sono mas depois tipo eu assisti o Mads passando, jogando a mesma parte e foi bem mais tranquilo com ele jogando, então é talvez seja meu sono
2: a dinâmica de você pegar coisas é, materiais básicos levar para ma materiais intermediários e transformar equipamentos não é muito clara, porque todas essas lojinhas São separadas, então você tem um cara Que faz os, os junk metal E aí você tem um cara que faz a botinha E aí você tem um cara que faz o capacete, você tem um cara que faz as, as peitas O que é o Tulesse. aí você tem um cara que faz as, as armas Por aí vai
3: Então Tem uma quest logo no começo que tipo, você tem que matar uma série de bichos E cortar plantas diferentes Pra você fazer conjuntos De vegetais e comida Apimentada e tudo mais Pra você entregar pro bar, pra ganhar um basicamente um parabéns um bônus XP yo.
0: é esse, esse essa quest ela em retrospecto essa quest serve como uh, exemplo para te ensinar como usar os mercadores para fazer coisas mas mas eu, mas eu só percebi isso agora com, contigo falando eu na hora eu eu jamais uh, teria percebido que, que, que o jogo estava me ensinando alguma coisa me me forçando a fazer a coisa em si eu aprendi a fazer as trocas e equipamentos na, na marra mesmo.
1: Sim. Eu acho que até essas que essa quest foi adicionada depois, porque quando eu joguei ele em 2016, eu não tinha essa quest de fazer as coisas os mercadores. É bom eu também lembrar que o jogo ficou quantos anos em Alexa? Três anos? Eu não sei quando que ele saiu da campanha do Indiegogo dele, que ele foi acho que financiado pelo Indiegogo, se não me engano. Quanto tempo ele demorou para sair.
2: A coisa toda de M.O., a atmosfera dele funciona muito bem. E, tipo, parece que eu tô jogando Ragnarok Online de novo. De ver as pessoas sentadas aqui do jeitinho igual, ó, Online. Os carinhas <risos> correndo assim, com os amiguinhos e por aí vai. As conversinhas do, de, tipo, ah, eles tiraram o Meeting Point daqui. Aí, é, porque tá vindo update de não sei o que... tipo, Hã, eu, 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 eu sinto que a gente essas conversas do, em MMOs diferentes por aí. Até mesmo o diálogo assim dos, dos personagens são ok. A única coisa que irrita um pouco é que todo mundo tem uma, uma nacionalidade e que essa nacionalidade é que meio que define eles. E essa a sua amiga principal lá é, é francesa e toda vez ela fala Ui, desculpe o Bogueto! <risos> e meio que dá nos dedos de vez em quando, mas ela é adorável. Então o combate dele, como a gente tava falando, é de fumando. Tem o quê? Tem um ataque, uma guarda e um dash.
0: Tem a coisa dos circuitos, né?
2: É como o Sphere Grid do, do Final Fantasy sei lá qual. Em que tudo assim são incrementos bem pequenininhos. Com a exceção dos lugares que tem skills. Que é tipo um ataque especial, que é ok. A maioria deles são... Aceitáveis, alguns bem melhores do que os outros, mas você acaba gastando sua energia no meio da batalha, provavelmente são que você gosta mesmo e meio que vai definir o seu estilo de luta. Mas o resto das skills é bem tipo, ah, te dá mais disso aqui que pode te dar mais dano, e você, beleza, e é bem básico assim.
1: As melhores skills estão nas nas árvores elementais que, conforme você vai pegando os elementos no, nos templos, você vai liberando uma nova skill tree. Eu fiquei bem feliz
2: que, tipo, a skill tree nova que aparece com os elementos ela, tem um, ela compartilha os skill points com a. Compartilhe não, como é que se fala? Que você tem a, a skill point, aí você tem um skill point na árvore normal. E tem um skill point na árvore, na árvore de fogo, por exemplo.
1: É meio que todo nível você ganha pontos do elemento neutro e de todos os outros elementos. Então você não precisa ficar decidindo se você quer colocar em aonde você quer colocar.
2: Isso é uma, é uma qualidade de vida excelente. Ia ser, sei lá, avassalador, assim, ver aquela árvore nova aparecer
3: no seu. Imagina, você ter que falar, olhar aquilo e falar assim, nossa, vou ter que dar mais essa árvore, tipo, mais três árvores que eu vou destravar depois. É, ia ser terrível. Mas e assim, tipo, eu imagino que o seu poder vai aumentar. Geometricamente, cada árvore
2: que você pegar Porque você vai pegar uma árvore no fim do jogo Você vai ter 500 CP pra gastar no, nela
1: Tanto que você nota na, na skill tree inicial Que é a que é neutra Acho que eles chamam de neutra no jogo ela, não tem, ela só tem habilidades Do nível 1 até o nível 2 As habilidades do nível 3 são liberadas no, Nos elementos E SP, tipo, ou a energia não, não, não é um problema tão grande assim tá Pro final do jogo que se... Porque no começo tá, você, tá com, você libera só uma barrinha Conforme você vai fazendo as quests da história, você, o, o seu, a sua barrinha inicial vai ser, tipo, duas ou três mais pra frente.
0: É bem, é bem tranquilo mesmo. Eu, tipo, eu tô no ponto exato que, que é a metade do jogo. Porque eu abri dois dos quatro templos, e inclusive o jogo já me disse que eu já explorei 50% da, das plantas, pelo menos. Então eu imagino que eu tô na metade do jogo. E, e tipo, eu já tô com... Com uma quantidade mais do que o suficiente de, de barrinha Então se eu for ter mais barrinha ainda, meu deus
2: No ponto que eu tô agora, eu uso o escudo de fogo E ganho dano a mais e proteção a mais E meio que é isso, minha minha, é minha estratégia E aí o resto é só colocar mais dano com tipo Ataques que você sai girando e por aí vai Sei lá, não tem muito assim, finesse no combate até agora uma, Aquela coisa lá de perfect guard e tudo mais Não, sei lá, não influenciou muito pra mim porque o jogo meio que não importa se você toma umas porradas na cara e tudo mais. Ele até tem umas coisas pra
0: nerds, mas não, não, não importa tanto assim. Tem, tem a coisa de poder usar itens de cura durante a batalha que eu acho meio. estranho ou descartável. O foda é que os dois primeiros itens de cura. São são sanduíches. Os dois primeiros sanduíches, eles são, são bem ruizinhos. Porque eles curam tipo...
1: 15%. Eles seguem aquela decisão estranha de colocar, colocar porcentagem, né? É, cura tipo 15% e
0: 30% da, da tua vida. Então isso é meio que ruim. Começa a ficar bom a partir
2: de 50%. 50% é bom. Você usa o item... E aí você, precisa, você precisa esperar 10 segundos pra usar o próximo. É, tem um cooldown de 10 segundos. E aí você, tipo, você curou 15% da sua vida, se tomou um ataque e você perdeu essa vantagem que você tinha já. Isso foi no começo do jogo, tipo... 15% da sua vida no começo do jogo é muito pouco. O, o item ruim vai ficar melhor lá no final e, e sei lá... Conforme tu
0: progride no jogo... a, Vamos colocar da seguinte maneira... A quantidade de hits que tu pode tomar de um monstro até tu morrer... Vai se manter a mesma, porque tu tá sempre... Enquanto tu evolui... Tu vai, estar, tu vai estar sempre avançando para áreas com monstros cada vez mais fortes Então vamos dizer que a quantidade de hits para tu morrer no jogo sempre vai vai ser entre 5 e 7
2: Eu senti que no meu caso, no meu caso aumentou os hits que eu podia tomar Eu pude jogar assim bem mais bagunçado conforme eu progredi no jogo Na, na dungeon do gelo eu podia <risos> doar hit e aí eu saia girando e batendo nos caras não tinha problema No começo você pensei, oh não, tem um Sonic marrom e ele tá girando Quando que será que vai ser o ataque? E ficava meio tenso assim mas depois, tipo, meio que foda-se Quando eu cheguei com o novo, já era Quando você consegue os chás melhores também Que é o regen constante de vida Também fica bem
1: mais tranquilo
0: Tudo depende dos, dos monstros também
1: Nesse meio do jogo, ele... Você meio que pode parar de se importar com o dodge ou, ou defender Eu achei estranho E eles voltam com isso no final do jogo Tipo, no final do jogo, você precisa aprender a defender ou desviar
2: Eu achei meio bagunçado, assim, o, o gameplay em geral Apesar de, assim, é bagunçado Mas é como se quem um isso e eu não sei se é nostalgia falando ou o quê Mas eu não importo de sair correndo feito um maluco e passar o rodo em 500 mil criaturinhas que vão explodindo e dropando itens que saem voando vão no procedimento e tudo mais. Nisso eles acertam direitinho, assim, a sensação de é o LMO, você tá ganhando item, e
1: você segue o jogo, sabe? Primeira vez que você pega o elemento do fogo, você passa o rodo naquela área de gelo lá. Fica muito fácil. É, muda completamente a sua
2: dinâmica com os caras ali. Eu tava esperando mais do jogo, mas sei lá, se é o meu por ter ido no hype, assim, de, de não ter jogado e só ter visto coisas do jogo. Eu esperava alguma coisa mais... Hyper Light Drifter, que até, até Hyper Light Drifter acho que tem um pouco mais de precisão nas coisas
3: Pensa, pensa no jogo que te faz elogiar Hyper Light Drifter, sabe?
2: Não é, que, não é que te faz elogiar Hyper Light Drifter, é que Hyper Light Drifter tinha uma combinação muito ruim Que ele pedia muita precisão de você E você não tinha muita vida e nem muita opção de, de lidar com os monstros Aqui você até tem muita opção, mas ao mesmo tempo meio que não importa muito as suas decisões No
0: chefes tu sente principalmente dificuldade porque, enfim, tem uma maneira específica para vencer eles Eles dão porradas muito fortes
2: Isso tem uma coisa que eu achei legal, assim De, tipo, todo chefe Pelo menos me lembrou um pouco, assim, de Zelda barra Alundra Que até o chefe do barco mesmo Ele tem uma coisa específica dele De, tipo, ele faz umas coisas e ele fica aberto pra, pro abate E aí você tem que fazer uma coisinha de beitar ele E aí você vai na grande do gelo E você tem que usar o seu novo poder para usar as bombinhas e jogar a bombinha no carinha e aí, abre a, a defesa dele e você vai lá e bate e tudo mais. Então, tem uma coisa assim, mais envolvida nos chefes, mas no combate normal, meio que não tem. As dungeons desse jogo tem tanto puzzle assim que me lembrou de um jeito muito bom. Alundra. É só puzzle. É só puzzle, eu, eu gostei bastante, é mas muito eu acho que puzzles. sim.
1: Vocês gostam de portal? <risos> eu gosto de portal. Eu gosto
2: de portal, eu gosto de Zelda, eu gosto de Alundra. Quando eu vi aquele puzzle no jogo de, 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 de deslizar blocos, eu pensei, eee! é igual a minha infância. E, tipo, nossa,
3: blocos deslizando. Isso me lembra Satan Gigante.
2: Satan é Gigante. Por, Por que Satan Gigante tinha isso? Porque é de Alundra e Alundra é o jogo que mais me influenciou. Mas eu gostei demais das Dungeons e eu via na stream assim o pessoal, nossa, só tem puzzle.
1: E, tipo, é? Puzzle? É legal, né? Os puzzles do final do jogo, eles eles com... eles só ficam bem diferentes, assim, porque...
2: A única coisa que eu não gostei, assim, de puzzle, é quando ele precisava de timing. Tipo, na parte do gelo, em que o gelo fica voltando toda hora. E você tem que meio que pulando entre as coisas. Aquilo é meio... Uh, terrível. Principalmente quando você tá deslizando no gelo e meio que foda-se aquilo tudo lá, sabe? Mas no fim das contas, tipo, eu eu gostei do meu tempo que eu gastei na de gelo.
0: As danças são, são muito boas e, tipo... Uh... A Emily, a, a francesa, ela sempre te propõe uma corrida pela dungeon. Cada dungeon deve levar entre uma e duas horas. Tu faz dois puzzles em duas salas seguidas. Ele te coloca uma batalha só pra não ficar só puzzle daí faz mais dois puzzles, daí tem mais uma batalha, e por mais que eu falando isso em voz alta pareça uma, uma fórmula manjada e, e um saco, uh, eles fazem muito bem isso, então tu não se sente cansado durante as dungeons e é bem proveitoso.
1: Sabe por quê? Porque o... muitos combates também são puzzles. Eles colocam os elementos de puzzle no combate.
3: Você tem que atingir o bicho, por exemplo, logo no começo que tem o... O boi, você tem que atingir o boi pelas costas ou pelos lados, porque ele tem uma máscara de ferro e a máscara de ferro impede os ataques. Ou o bicho que foge quando você chega perto, então você tem que atacar com ataques de longa distância, e, enfim. Isso é verdade, você, ele usa bastante disso de puzzle pra forçar você a atacar ele de jeitos diferentes, não pode ser... Simplesmente ficar marchando os botões Por
2: exemplo,
1: na Dungeon de Gelo tem aquela bomba
2: Tem, o tenho que é uma bolinha que voa Que solta uma bomba de vez em quando E o jeito de pegar o break, que é tipo Quando você dá um counter no monstro que enfraquece ele completamente É você jogar fogo na bomba Ou então explodir a bomba mesmo, do jeito normal E a explosão pegar no, nesse bicho
1: que soltou a bomba Que é uma mesma bomba que você usa nos puzzles da, da área Tem umas coisas
0: legais uh, nessa dungeon Que uh, antes de pegar o elemento da dungeon Que é o, o calor Tu, tu pode dar uma porrada na bomba, que daí ela, ela avança um pouco e explode. Daí tu pode dar uma porrada no gelo, que daí ela derrapa pelo gelo até chegar no, no final do gelo, que é onde tu quer que a bomba vá. E depois tu pega o elemento do calor, tu pode dar uma porrada quente na bomba, que daí ela vira uma, um foguete mesmo e vai, vai o máximo para
2: É, e aí eu o puzzle pede que você use tipo um pouco de cada uma dessas coisas que você aprendeu é pra ir usando as bombas sabiamente e por aí vai.
0: Uh, na segunda dungeon, que só o Zevito e eu jogamos, tu pega o elemento do frio e daí uh, tu acaba combinando essas duas coisas. Porque tem tipo umas esferas de água na dungeon, que se tu taca fogo nelas, tu faz tipo uma um, um jato de água pra frente, um jato de vapor pra frente. Usou o gelo, daí se transforma num... Tipo num disco de rock de gelo, que daí, novamente tu pode bater nele pra fazer ele andar pra onde tu quiser Daí esse disco de gelo ele pode uh, apagar fogo, resfriar coisas, ativar switches Enfim, uh, são, são várias combinações de, de calor e frio, e água e fogo e etc pra fazer... E, e, e cada sala que tu chega, tu tem que pensar um pouco: um, qual elemento tem que usar aqui pra, pra resolver o puzzle e ir pra próxima sala. Poucos puzzles, eu, eu acho que, tipo, nessa segunda dano, teve duas salas que. É... O puzzle foi mais complicado pra mim, eu tive que pensar um pouco até resolver, mas não chegou no nível de, tipo, eu tenho que procurar um, um tutorial no YouTube ou coisa do tipo pra como passar do puzzle. Uh, tipo, calmamente eu fui analisando ali as possibilidades e consegui resolver todos.
1: Eu acho que eu só usei uma vez um, uma dica de internet pra resolver um puzzle, que até foi um puzzle que eu coloquei no grupo do, do Quack lá, com a, com a legenda Ei, crianças, vocês gostam de puzzle? E aquele lá é um puzzle com time utilizando... Ah, cara, era um monte de coisa lá que eu não tava com paciência pra pensar naquilo na hora.
2: É, toda vez que eles usam uma coisa toda de timing, eu fico meio que... Hum, puzzles bons não precisam de timing, sabe? Não, não deveriam usar
1: a porra do timing pra esse tipo de coisa, assim. Se eu tenho uma reclamação que eu tenho que fazer dos puzzles, são os de timing. Eles são os piores.
2: É a única coisa assim que realmente você vê no jogo e fala assim, ó, oh, isso é uma bosta. Isso não precisava ser assim, tipo, é literalmente triste. Eu não procurei tutorial pros puzzles, mas eu
0: procurei muitos tutoriais sobre as quests do jogo. Porque tem algumas quests que nem sempre é óbvio onde tu tem que ir pra continuar elas. E eu, um exemplo logo do início do jogo é aquela quest do, do ladrão que você tem que ficar perseguindo ele pela eu cidade. Eu não resolvi aquela
3: quest ainda. Pois é, é. Então, então essa, essa quest é complicada porque a primeira coisa que ele te fala é tipo... Você encontra o ladrão, aí ele foge, acho que pro mato, né?
1: Acho que ele fala que ele tá na cidade Depois ele fala que tá no sol mas é... Sim, sim, Isso, mas é sim. aquela
3: coisa a cidade é meio,
2: a, Na cidade já é meio puxado Porque tem aquela parte da cidade que, tipo Tem uma das guildas que é super escondida E ele tá naquela, naquele ponto super escondido da guilda Que é meio, sei lá, é estranho
1: É, é um beco ali embaixo, né? É. Uhum. Eu acho que essa quest tava lá pra eles Mostrarem o sistema de que Ei, conversa de NPC, eu acho que você pode Se intrometer no meio de vez em quando que aparece o sinalzinho.
3: Eu acho que a parte das guildas é mais pra te forçar do tipo... Encontrar onde tá o sistema de mapa do jogo. Porque tem o um sistema de mapa, mas por algum motivo ele fica num um submenu de um submenu. Ele não fica nem tipo num botão de pausa, sabe? Podia ter um botão, tá ali no botão de pausa. Podia ter um botãozinho lá de, tipo, mapa, né? Mas não, você quer apertar um, o LT, que aparece um, um menu com quatro coisas em cima de você. E você escolhe aquilo e, tipo... É meio confuso, sabe? Tem... Quem viu o stream do Quack me viu fazendo o seguinte. Eu dava pause, eu
2: mexia um pouquinho nos negócios. Aí eu pensei, ah, é mesmo. Aí eu saí do menu, segurava o LT, ah, ali o mapa. E abriu o mapa. Eu fiz isso muitas, muitas, muitas vezes. Coisa, sistema de mapa. Eu, que sou um conhecido... Um... De sistema de mapa <risos> É o seguinte Podia ser melhor Engraizado ter... Acho que o mapa É o grande Pud... pecado Desse jogo Podia ter é. marcado As coisas assim No mapa Podia ter marcado Tipo Ei Encontrou um balcão Com tranca Podia de te dar mostrar um íconezinho direitinho E tá porra do boicol Tranca tem no baú
3: Você põe igual a estampa Que é uma merda Eles tentaram fazer um negócio Meio é Odyssey, né? Porque em Atrium Odyssey Você desenha o próprio mapa E você coloca os íconezinhos Nas coisas de onde você quer E, tipo, nem sempre você tem o, Um ícone que é exatamente apropriado Com a coisa que você tá querendo marcar Então você tem que, tipo Criar sua própria legenda na cabeça De, tipo, ah, quando eu coloco o número 1 aqui Significa que é provavelmente uma porta Ou alguma coisa assim que eu tenho que dar volta sei lá e eles tentam fazer um negócio aqui só que tem um grande problema que ele nunca te mostra exatamente no mapa onde você está ele mostra em que área você está então você não sabe onde colocar a porra do pin onde é que você vai colocar a porra do pin se você não sabe onde você está
0: é um mapa re retangular e tu tá na extremidade esquerda dele e dentro tu, tu abre o mapa o mapa ele vai centralizar no meio, ele não vai centralizar onde tu tá. Tu, tu perde a noção de, de onde tu tá dentro das coisas. E, e o mapa, ele é. Ele é só, tipo. Ele é só um quadro preto, não tem nada que, que tu possa que indique, tipo. O terreno, os relevos das coisas pra tu se localizar. No máximo,
3: quando você tá na cidade, ele mostra alguns prédios onde você pode entrar. Mas só isso. Então ele não mostra, por exemplo, nem como você faz pra chegar no prédio. Pra ser que seja um baita no um labirinto, ou você tem que entrar num lugar estranho, ou fazer uma curva. Não explica isso. Só mostra que, tipo, tem a planta ali do, do prédio e acabou.
0: Tu que fez o stream de Silent Hills... Fez o streams de Silent Hills... Como consaga recentemente. Imagina se Silent Hill, quando tu abrisse uma porta que tá trancada, não marcasse automático no mapa. Tu tivesse que fazer um X no mapa.
2: Se acontecesse isso, a gente não estaria falando de Silent Hill hoje em dia. Silent Hill teria se esquecido pelas marés do tempo. Simples
1: assim. Eu sou da graça a Deus que tem um mapa, pelo menos, nesse jogo.
2: É, mas podia ser melhor, né? Ah,
1: mas tem um mapa. Tem um mapa ali. Essa, essa coisa do mapa me deixa triste.
0: Marcando os baús que tu enxerga... Uh, automaticamente já melhoraria bastante baús
2: que você enxerga então, e tal falando assim, de verdade, se fosse uma coisa realmente parecendo assim, um... sabe, vocês já foram naqueles sites de... especialistas de Ragnarok Online? que você tem tipo, cada mapa dividido por telas e cada tela, você... ele te fala qual é o spawn de cada bicho Quais são os itens que ah, tem tá, okay, mais. Ele é cheio de coisa de enciclopédia De você matar as plantas de, Pra você completar um guia Você matar vários bichos com rank out pra você pegar itens Então Eu, eu acho que assim, seria interessante Que tivesse essa coisa Integrada ao jogo assim. algo assim Isso seria o ideal isso realmente seria da hora de te falar Que faria eu falar, ok, o sistema de mapa é legal E me dá informações e me dá mais vontade de jogar o jogo Tira a graça assim, do jogo, porque eu que ir, sair assim do jogo e procurar um site pra completar uma coisa que é meio que o espírito do jogo
0: Eu tô gostando bastante do jogo, mas eu devo admitir que é um jogo que eu tô jogando O jogo em um monitor e no outro monitor, a wiki do jogo pra eu ir olhando algumas coisas que eu me perco
1: Eu acho, eu acho até a enciclopédia do jogo bem, bem informativa A enciclopédia que fala dos monstrinhos e o que eles dropam, né? Sim, até... Se eu não me engano, na stream do Mads, eu notei uma coisa que eu não tinha notado antes Tem uma parte lá que você... Acho que procura itens dentro da enciclopédia E você pode ver os monstros que dropam eles
2: Você vê os monstros e as plantas que caem eles no cantinho ali? e quando ele tem tipo Ah, cai de cinco fons diferentes e ele marca quais são tipo plantas quais são de troca e quais são de Sim, isso de ajuda monstro. bastante e ele não ele não te fala qual, qual monstro é que você não descobriu ainda mas ele fala que existe e onde e tipo e qual que é a, a origem assim basicamente
0: mas tive falar uma, uma coisa meio irritante do sistema uh, essa enciclopédia dentro do jogo ela também tem um tem uma opção ali que mostra Todos os mercadores do, do jogo que fazem trocas. No entanto, só mostra aqueles com quem tu conversou. Se tu só chegou na frente dele, viu os itens que ele vende, mas tu não falou com ele, não vai aparecer na enciclopédia.
3: O que vocês acharam do sistema de plantas, que tipo, cada planta tem três tipos, e tem a planta, tem a planta levemente diferente, e tem a planta super rara, que é um pouquinho mais diferente. Sim, eu gostei.
1: É, é de boas, de boas. É. a planta super rara, acho que só precisa fazer um puzzle, pular em algum lugar alto pra encontrar ela. É, a, a ela.
0: planta super rara, o drop dela é garantido também, então é...
2: Sabe o que eu gostei da coisa de plantas? Porque me lembrou plantas na vida real, que você tem que ver, ah, essa planta é uma planta conífera, olha só com a folhinha dela é redondinha, não sei o que, <risos> e
1: sabe, tipo, uma coisa besta assim. Eles estão dando recompensa pra algo que o jogador já ia fazer de... De matar todas as plantas, sim. É tipo quebrar a pote em Zelda. Que é os objetos
2: não inanimados que você desce o braço, meio que foda-se.
1: Os puzzles desse jogo são meio Zelda também. O, os
2: puzzles de Zelda normalmente eles, eles se vaziam quase inteiramente em você usar itens de maneiras maneira diferentes. Isso, tipo, você vê no... no... Best of the Worst, não, <risos> que é mesmo? Breath of, o Breath of the Wild. Que você literalmente pega os itens na primeira área e depois sai voando com os itens todos, usando eles de maneira diferente. Nesse jogo, se você tem mais puzzles locais, e tipo aí, desliza os, os blocos e se vira. Mas isso acontece meio com os elementos médios. O foguinho faz a bomba virar um foguete e por aí vai. Mas ao mesmo tempo, não,
3: não é uma coisa que você vai ver muito no mundo, as bombas, eu acho. Elas voltam depois? Elas voltam, mais pra frente elas voltam Eu senti que ele é bem um MMO E quando eu percebi que Ele é bem um MMO que envolve grinding de bicho E quests Que é colete tantas coisas De tantas coisas e que é menos a historinha. Eu, eu, eu te juro, eu desanimei um pouco. Ele só tem o espírito de um MMO. Não, eu concordo. Eu, eu, eu gosto do jogo e tipo, de jogar ele e do combate e tudo mais. Mas quando eu vi que tinha uma barreira muito grande de grinding pra eu ir do ponto A ao ponto B, eu falei. Ah.
0: Tem grind no jogo. Tipo, tu tem que. Se tu quiser, tu pode ir do ponto A ao ponto B e ir jogando só a história.
3: Aí você apanha dos bichos e não é. consegue progredir, então você precisa fazer as quests e pra conseguir. Equipamento, materiais pra conseguir os equipamentos e tudo mais.
0: Tu pode só fazer as quests e as quests não são a ah, mate, e. Mate cinco ratos e traga as caudas.
2: Mas tem, tem, não. Tem sim, porra. Tem a porra da quest da Karen lá, que é pé e quatro carnes cruas e não sei quantos madeiras. Sim, diferentes.
0: Sim, mas é, mas é uma quest que tu tipo tu vai completar sozinho conforme progride o jogo. Tu não é uma quest que tu para tudo pra fazer ela. Você
3: não vai completar essa quest se você não ficar grindando as coisas? Vai
0: sim, porque tu vai matar os monstros conforme tu avança. A
2: verdade tá no meio de vocês dois, mas sim. eu okay. entendi, né? Tipo, é pra não tem muita... a coisa da carne carne você não vai, assim, completar tão fácil, porque ninguém vai ficar parando a... matar os, os boi. A os coisa boi, da a carne,
0: um... inclusive, tipo, ela pede, sei lá, três itens, dois deles são de monstros uh, da área, da primeira área, e um dos itens é da segunda área que você só vai pegar lá pra frente, então tu, não tem como tu é, não tem como tu ficar em função dessa quest antes de avançar
1: no jogo, é uma quest que tu vai completar mais pra frente naturalmente. Vocês ficam falando da quest aí, eu tenho que dar uma minha culpa porque eu só fiz essa quest no final do jogo. Eu, eu esqueci totalmente dela.
2: É, teve muita quest que eu esqueci de tipo, a coisa do bandido. Eu não fiz a coisa do bandido ainda. <risos> o cara tá lá em Altumus Fall em algum canto escondido, precisa ficar, vamos pegar, mano. E eu tava dando de gelo.
1: Nossa, bombas, que legal! Eu acho que você pode fazer as quests pra ajudar no seu progresso, mas o, o principal do jogo é o, são a história. Eu não, não vejo muitas quests, a, tirando uma ou duas, duas quests que você faz lá, que elas parecem ter uma história um pouquinho melhor.
0: As quests são meio estranhas, tipo, eu sinto que elas são bem escritas, mas ao mesmo tempo eu não tenho muita vontade de ler o que, que os personagens estão me falando. Daí eu quero, eu quero só resolver isso e ganhar minha experiência e ir em frente. É quase como um, um
2: MMO, né? Sim, é igual tipo, é, é coisa para pensar assim: Rayona Online. Tinha as... a maioria das quais era tipo aí: pegue Cengi Lopes. Eu vou, dizer, eu vou pegar Cengi Lopes e eu vou ter a máscara do Smile. E era isso. E aí tinha as quais da cidade rica lá. Que você tinha uma. Que tinha a cidade que era basicamente o Rio de Janeiro. Porque era cidade rica e tinha literalmente ali no trem e aí era a cidade pobre. E tinha uma quest em que você ia e voltava e ficava falando com pessoas, descobrindo coisas e por aí vai E é uma quest boa, que você tem desenvolvimento de personagem e tudo mais Só que isso é, é esse same, ó. e eu sinto que esse jogo tenta... Faz isso também A maioria das coisas tipo, ei, eu quero fazer um lanche, pega um pão e uma carne pra mim E você, tá bom, eu vou lá pegar um... <risos> Vamos um pôr uma carta pra você.
3: Uma coisa boa desse jogo é que ele não finge. Ele, ele, tipo, ele não tenta justificar muitas quests. Ele sabe que tipo, quests de MMA são meio retardadas. Só que você está ciente de que você não é alguém jogando um jogo. Você é alguém jogando. Você é alguém que está interpretando uma pessoa que está jogando o um jogo. Então, você, você, está, você tem uma distância uh, narrativa dessa camada. tem essa camada intermediária que faz você ver o jogo de MMO de um, de um nível mais alto então é, ao, ao invés de eles tentarem fingir que essas quests fazem sentido narrativo no jogo, eles te falam isso aqui é, um, é como se fosse um daqueles jogos que você sempre jogou, as quests são estúpidas mesmo, então o cara ele, o cara, ele vai querer tipo 4, 5 quentinhas de comida e vai pedir pra você aventureiro porque é isso que os, os NPCs de jogos de MMO fazem então é interessante isso
1: oh não, os, os coelhos estão atacando mas isso é pra todos os jogadores. As coisas sempre estão. <risos> sempre tão atacando. Uh, tem um
0: momento desse jogo que a. que a Emily, que é a sidekick, né? Ela some do jogo durante, tipo, um dia, e daí ela volta e ela fala que, tipo, ficou ocupada porque ela tava tendo que resolver um trabalho da escola dela. E daí ela ficou, ela, ela passa um. Enquanto tu tá avançando no deserto, ela fica narrando a, a vida dela, de como os caras mandaram para ela o projeto por e-mail, só que caiu no spam, e daí ela, ela teve que fazer tudo sozinha, eu, uns, uns dramas assim, de faculdade. E eu gostei muito de como o jogo uh, uh, ele, ele fez com que eu me sentisse da mesma forma que a, a Lea, que é a principal, ela se sentiria que tipo, a gorila tá cheia de coisas dela na vida real, e eu não, tipo, eu sou só o jogo, sabe? Porque, eu enfim, eu perdi minha memória e não, não, não sei de nada. O jogo faz um, uma, um bom trabalho nesse sentido. A gente tava falando sobre mapa antes, e daí tu pode se perguntar... Tá, mas é um... Por que, que o, o mapa ele deveria ser tão importante? Eu eu te digo amigo porque que o mapa é tão importante porque tem vários níveis de, de terreno e um dos elementos principais do jogo é a movimentação por parkour. O que vocês acharam da movimentação por, uh, por parkour do jogo?
3: É uma das minhas favoritas do jogo eu, eu gosto muito de tipo subir nas caixas sem assim, e ficar apertando pulo simplesmente lá vai lá e, e sobe assim. Uh, é, é... É um jogo que eu, eu queria ter perguntado pro Storm antes, que eu, eu acabei esquecendo, mas eu lembrei que eu tava jogando. Que ia perguntar, pô Storm, como é que você gosta de um jogo que não tem botão de pulo, sabe? Mas tem um pulo, só não tem um botão de pulo, então eu acho que serve, né? Todo botão de movimento tem um botão de pulo, então tem quatro botões de pulo.
0: A regra é que <risos> o jogo bom é um jogo que tu pode pular. Ah tá.
2: Ah. <risos> então Legend of Zelda Ocade of Time tá salvo, então.
0: É, sim.
2: Tá.
3: Entendi. É, Dota do, do tá também, né? Porque se você joga de Slark, dá pra pular. Sim, okay. Eu tenho uma crítica a essa questão do, do parkour,
2: é que a, a minha sensação, a minha noção de profundidade é meio baleada em jogo assim.
0: É, é, é estranho às vezes. Em alguns mapas específicos
2: é estranho. A, a Caverna do Gelo, eu tenho uns pontos que tipo, eu não. Eu tinha que fazer o time de derreter o gelo, pular antes dele, dele voltar, e eu errava o pulo. Umas três vezes seguidas, tipo, eu eu não sei o que eu tô fazendo. E aí, na quarta vez ela acertar o um pulo, eu tipo, eu não sei o que fiz é diferente. Porque eu tô com pouca, a nenhuma noção, assim, de profundidade. E aí, tipo, nas partes de fora do dungeon, quanto mais detalhes, assim, tem no mapa, mais difícil fica de você julgar, assim, distância de um ponto pro outro.
1: Sim, aquela parte de gelo que você tava na live, ela é bem irritante. mas pra frente tem alguns puzzles que, eles meio que ficam entre as áreas, tipo você vai ter que subir num, numa, na área 2 para poder chegar num ponto na área 1. Um, ponto elevado na área 1. Um. Eles vão meio que se estender por várias áreas.
2: Ah, não, já tem alguns que já são assim no começo do jogo, você tem que passar por algumas áreas. Os esquemas de parkour do jogo, eu me divido entre uh, isso é muito
0: legal e... Eu não entendo isso. E, e, e daí eu acabo tentando fazer uns pulos arbitrários e geralmente funciona. E geralmente é problemas de noção de profundidade.
3: Distância também, né? Como a... a distância é complicado, A profundidade e a distância nesse jogo é a mesma coisa. É, descontos. exatamente.
0: E tem umas coisas de tipo... Tu precisa pular de um nível mais alto pro mais baixo. Só que alfa... Só, só que tu tem que pular de tipo... Um, de um nível um pouco mais baixo, porque quando tu saltar, tu é um pouco mais alto. Porque é um nível mais baixo. Faz sentido o que eu tô falando? Sim. sim, sim. <risos> é, é,
2: é, é confuso mesmo a coisa toda de, de profundidade assim, de como você percebe ela nesse jogo.
3: Porque... Eu, eu, eu lembro de duas coisas interessantes desse, desse, dessa mecânica. Que é a seguinte, a primeira foi quando eu tava te... Logo na primeira fase, tem uma, uma parte que tem tipo umas colinas muito altas cortadas por um rio. E você tem que atravessar de um lado pro outro pulando. E por algum motivo eu, eu falei o pulo várias vezes, até eu perceber que, tipo, eu, eu podia ter descido pra um nível e que eu ia chegar mais longe. E, e exatamente isso que você tinha acabado de falar, sabe? Sobre uhum. profundidade e tudo mais. Esse foi um que, tipo, eu não sei porque eu travei tão fácil nisso, mas eu travei. E tinha outro que era, tipo, eu, eu tava tentando alcançar uma árvore que tava doente pra tentar curar ela Ah sim. sim. e eu não tava descobrindo o caminho pra subir, aí uma hora acho que a Talu veio falar comigo e eu comecei a jogar meio que no automático, só pulando aleatório hum. e quando eu vi eu tava na árvore e eu eu não faço a menor <risos> ideia de, dos pulos <risos> ou de onde sim. que eu passei assim, eu simplesmente tava tipo me divertindo com a mecânica e acabei parando lá e eu falei assim ué, como assim?
0: Já me aconteceu de tipo em um mapa ver um baú num lugar lá em cima e pensar é. Ah, eu não tenho como pegar esse baú ainda, eu devo abrir uma, alguma coisa antes. E daí do nada eu entro no automático eu tô ali jogando quando eu vejo todo lado
2: do baú. Sim. É, é, um, é estranho isso, a coisa é de exploração uma, do jogo. É, é uma mas é, é... bem incrível para esse jogo. É, sim, e lembrou um pouquinho a coisa do Jump Puzzle de Guild Wars 2, que, a gente, que eu estava jogando pra cacete. De você forçando assim a barra até você conseguir chegar no, no lugarzinho. Que tem um item mínimo assim, mas que é um. O, o desafio em si acaba sendo recompensa também, então sei lá.
0: Mads, uh, pra quem tu recomenda esse jogo e qual a tua nota pra ele?
2: Pra quem gosta de um Zeldinha barra Legend of Mana honesto e que também tá esperando Secrets of Grind a sair e que tem tempo assim pra colocar num joguinho que é bem assim de grind, de coleção, de você se desligar e falar, ah, vou curtir um joguinho hoje. É isso, ela bebeu uma coquinha enquanto joga 5 horas de joguinho sem perceber o tempo passar. Ele é confortável, ele é bonitinho, ele não é nada assim, o combate dele não é nada que exploda a sua mente, ele é competente, e a historinha, até onde eu joguei, é bem fofinha e adorável, e aparentemente tem segredos do, escondidos embaixo de tudo isso, mas eu não tinha essa parte, eu não tenho como jogar assim o desenvolvimento todo da, da história. Então eu acho que não, o jogo não 7, tá mas provavelmente vai. Vai subir se eu jogar ele inteiro e, tipo, ver a história dele se assim, mais. Mas, o que eu joguei, eu acho que ele é um 7 até agora. Ele é um pouco repetitivo às vezes, mas ele, isso é ele, transfixa
1: o seu MMO.
0: E Zé Vitor, qual, qual que é a tua nota e pra quem tu recomendaria esse jogo?
1: Então, 8 sólido pra ele. Gostei bastante dele. Eu recomendo pra todo mundo que gosta de Zelda, de JRPG em geral. Pessoas que gostam de puzzle. Muitos puzzles. Muitos, 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 muitos puzzles. Coitado do Saga quando foi jogar esse jogo. Ele jogou, não jogou? Ele jogou só a primeira parte.
2: Ah, então ele não chegou na dungeon. Nossa, cara, na dungeon... Hum... Vai ser
1: da hora. Vai. Vai ser da hora.
0: Eu consigo imaginar o Saga falando...
2: Mano, isso aqui não faz sentido.
1: <risos> e, tipo, eu já imagino assim, o
2: Saga entrando no, no, na, no puzzle que, tem, que é praticamente gente dobro do tamanho. E ele fala assim... Ah, velho. Olha isso,
1: <risos> meu. <risos> eu tava acompanhando os desenvolvedores do jogo. Tem mais coisas pra adicionar, apesar do jogo ter saído do early Access. Parece que eles vão adicionar um modo de New Game Plus. Tem uma quest que eles não completaram, que eles vão completar depois, que é aquela quest do cara da, das várias armaduras, sabe?
2: Ah, aquela, porra, aquela quest que parece interessante, que vai te dar, revelar um segredo ou coisa Sim, no final ela para.
1: Falta a última parte dela.
0: A quest do, do jogador de Playstation. É, é exatamente. Mesmo.
1: <risos> eu acho que valeu a pena esperar o o early Access, apesar de eu não achar esse jogo um jogo bom para early, early Access. funciona bom para... Pra jogos tipo roguelike, tipo Dead Cells, mas esse tipo de jogo que tem uma narrativa bem, bem forte, eu acho que não funciona também, porque você acaba chegando em uma parte e você tem que esperar tipo seis meses a um ano pra eles terminarem a história.
0: Shoutout e Banner Saga. Arara, qual a tua recomendação e nota pro jogo?
3: Esse jogo, ele, querendo ou não, limita MMO. Ele é um bom jogo, mas não é o meu copo de chá. O Mads Storm, eles já começaram pelo menos os dois MMOs que eu simplesmente ignorei Apesar de todos os protestos, eu sei que eles jogaram Guild Wars e eu, eu, não, eu não comprei a ideia E deve ter tido pelo menos mais um MMO que eles entraram e jogaram, eu não, não, não curti
2: Guild Wars foi é o único que a gente teve uma carreira nele Dez anos atrás, quando eles
0: anunciaram Guild Wars 2, eu, eu jurei por tudo que uh, eu nunca mais ia jogar MMO E o único MMO que eu ia jogar seria Guild Wars 2 e daí saiu Guild Wars 2, eu joguei Guild Wars 2 e, e nunca joguei mais nenhum MMO depois disso.
3: São jogos onde você tem que depositar bastante tempo e bastante uh, esforço de conhecimento pra você aprender os in e tudo mais. E eu, eu não vou dizer que eu não tenho tempo pra essas coisas, mas não é toda semana que eu tenho tempo pra isso. É, e, 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 e eu sempre tenho muito medo que vai acontecer alguma coisa estilo... Um, Peguei dois em que eu fiquei fora um tempão e aí quando eu entrei, tava todo mundo fazendo umas coisas muito malucas e eu não consegui mais acompanhar e eu tava totalmente perdido e eu sei lá. Esses jogos que você precisa de dedicar muito tempo, tem épocas que eu consigo jogar, mas nem sempre e aí eu me sinto meio deslocado e toda vez que eu, agora que eu olho um jogo assim eu fico... Ah", sabe de dar uma canseira só de pensar em tipo, nossa beleza, tem uma, tem uma lista de sei lá quantas plantas aqui eu joguei 4 horas só completei 25% eu vou ter que passar puto tempão jogando pra completar isso eu...
0: como o Raider costuma dizer é... compreensível tenha um bom dia
3: não, não é meu copa de chá mas é um bom jogo se você não tem esse tipo de trauma de gastar tempo que eu tenho eu acho que você devia realmente jogar ele é muito bonitinho ele é muito bem animado ele é gostoso eu só eu só não consegui juntar o ânimo e eu tive uma semana muito merda então enfim eu dou uma nota 7 eu acho que eu acho que é justo pro jogo ele não, não me surpreendeu muito, mas ele é legal, eu gostei do tempo que eu passei com ele.
0: Eu dou uma nota 8, e eu diria que de, de todos os jogos do, do Quack que a gente já falou, esse é o jogo que eu mais senti vontade de dar uma nota vírgula alguma coisa, porque seria tipo um 8 vírgula alguma coisa, mas não chegaria a um 9. Talvez chegue a um 9 caso eu termine ele. Mas eu gosto muito desse jogo porque ele é, ele é um jogo para pessoas competicionistas como eu. Então tem muitas coisas para fazer 100% nesse jogo. Seja uh, o... a botânica, tipo pegar todos os itens de todas as plantas, uh, vencer todos os inimigos, pegar todos os baús no mapa, uh, fazer todas as quests, progredir na história. Enfim, tem um monte de achievements... Uh, que não tem achievements ainda no Steam, mas tem os troféus dentro do jogo. Inclusive, no update que lançou hoje para o jogo, eles uh, fizeram com que. Toda vez que tu abre um achievement que já tem dentro do jogo, aparece um pop-up, dizendo que tu destravou o achievement. Tipo um pop-up in-game, sabe? Ah, sim. Enfim, é nota 8, eu gosto muito de, de jogar esse jogo, ele, ele é muito gostoso, gosto dos puzzles, gosto do combate. Eu me reservo o direito de talvez subir a nota pra 9 semana que vem, mas provavelmente vai acabar continuando num 8, porque uh, provavelmente eu joguei metade do jogo, a segunda metade... Não deve variar muito, só vai incrementar um pouco mais os puzzles e era isso.
2: É, eu também queria reservar isso, mas eu não sei se eu consegui jogar mais esse jogo até semana que vem. Eu
0: joguei 23 horas, mas sabe como que eu sou em jogos, tipo, eu, eu
2: limpo tudo. Você faz essa, é, faz a Eu tudo. tô
1: com 62 horas, tire 20 horas, que é o que eu tinha jogado no, no Ilyaxis, acho que dá umas 40 horas, mais ou menos. Pra você chegar no final. Eu não zerei ele ainda. Eu tô no, na porta pro chefe final. Digamos assim.
0: Isso me lembra a vez que eu tava. Eu tava no evento de anime, daí chegou um cara na minha frente e falou: Ah, que legal, você tem um 3DS, quero te recomendar o um jogo. Eu, ah, manda aí. Daí ele falou, ah, é. Dragon Quest 7 ou 8, não sei qual que é o que tem de, de 3DS. E daí eu falei, hum, eu, eu sei que esse jogo é meio longo, né? E ele, ah, mas é, ele é bem longo mesmo, mas ele é muito bom. E daí ele foi embora. Existem existe alguns jogos que tem, tipo, mais de 100 horas. Mas dizem que são muito bons. Mas né, todo mundo que tem essas 100 horas, né? Sim, exatamente. Sim, exatamente.
1: Se for o Dragon Quest VIII, esse homem é um homem de cultura.
3: Antes da gente fechar o jogo... Ô, ô Zé Victor, você quer fazer um um shoutout pra alguma coisa aí? Manda, Você tem o seu minuto de fama. Manda ver. Cadê cadê o seu... Fale seu site, seu, seu vídeo, sua churraria. O que você quiser falar?
1: Eu tenho um Twitter. Eu faço um shoot de vez em quando. Eu... Eu mais retuitei coisa do que eu faço tweet, mas sei lá. É Zevito. É a mesma coisa que, que no Discord. Que, 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 <risos> que no em todo vídeo, lugar. Assim. Que em todo que lugar é. É.
0: Se eu achar um Zevito e registrar em algum site, é, é, com certeza é tu, então?
1: Provavelmente. Eu testei esse nick em, vários, em várias coisas e ele funciona. Provavelmente sou eu. Tem que esse se Zevito no X-Videos é tu? não. não. não
3: <risos> se você gostou desse episódio. Uh, entre em coque.com.br e lá você tem links pra acessar todos uh, os nossos canais então você pode se inscrever no nosso canal de Youtube, você pode acessar o nosso Twitter pra ver novidades, quentinhas entra no nosso Discord e a gente discute jogos e às vezes quando a gente precisa de um step pra completar o quarteto a gente pode chamar alguém do Discord, né Deusa -Vito? Exatamente. Então, aí você pode participar, se você gosta muito de um jogo você pode falar do seu amor dele pra todo mundo aqui no no podcast. Você também tem acesso ao, ao link do nosso podcast, que permite que você ouça no seu celular ou no seu player de podcasts com mais facilidade. E a gente tem um link pro canal do Twitch, onde o Mads faz streams todo fim de semana, sobre diversos jogos. Alguns são os jogos essa semana, alguns não. Uh, o que, que você tá jogando agora, Mads?
2: Eu, tá, eu tô... Eu nem <risos> lembro mais o que eu tô jogando. Toda semana, tipo... Você vai jogar no Apple 2, Mads? Não, eu não vou jogar no Apple 2, mas eu acho que eu vou...
3: Você vai jogar Best of the Worst, mas...
2: Eu não, não tenho, eu não tenho Switch pra jogar Best of the Worst, mas eu acho que, tipo, vai ter algumas mudanças no que eu tô jogando em stream, porque eu tô querendo pegar os jogos que eu joguei em stream e basicamente terminar eles, como Hand of Fate e coisas assim. Basicamente pegar todos os jogos que eu já comecei em stream e levar eles até o final para completar em stream eles. Fazer uma limpa em tudo que já foi jogado lá.
3: E por fim, você pode entrar no nosso Curadoria de Steam, que impede que você faça más decisões financeiras. E usa seu dinheiro como com propriedade. Uh, chama o Meirelles. Mads, qual é o
2: jogo da próxima semana? Era uma vez uma caixa que foi esquecida por um bom tempo. Era a caixa que tinha sangue, asfalto e borracha. Esqueci essa caixa. E o nome dela é Road Redemption. Ok, faz sentido. É,
0: eu, eu achei que tu ia oferecer outras caixas.
2: Não, não tenho mais caixas. É <risos> isso então. Até a próxima, pessoal. <risos> Tchau.
1: Tchau.
0: Tchau.